0: Michael. Ja, Rüdiger. Meine Kindheitslieblingsserie Zurück in die Vergangenheit soll ein Reboot bekommen und natürlich würde ich gerne wissen, wer denn den Zeitspringer oder die Zeitspringerin in der neuen Serie spielen soll und wer den Berater oder die Beraterin Ich
1: habe ja die Serie nie groß gesehen, aber wenn ich so an Zeitreisedinger denke, als Berater hätte ich gern Sean Ashmore, der Iceman aus den X-Men-Filmen. Und zwar ganz einfach, weil der vor ein paar Jahren einen Zeitreisenden in einem Videospiel gespielt hat, richtig? Das hieß Quantum Break. Und die Serie heißt ja Quantum Lieb. Und dann fände ich das irgendwie ganz lustig, wenn er da jetzt auch dabei ist. Und ich mag den ganz gerne. Ich finde, der wird ein bisschen unterschätzt immer. Und als Springer hätte ich gerne Odette Annable. Die war bei Dr. House in der letzten Staffel. Die finde ich a. ganz sympathisch und b. habe ich überlegt, wen ich mir gut vorstellen kann, wer diese Vielseitigkeit, dass die immer in verschiedene Rollen schlüpfen, wer das gut spielen kann und ich glaube, das ist so eine, die noch relativ unverbraucht ist in der Hinsicht, die aber das Potenzial hätte, da sowohl komödiantisch als auch dramatisch richtig gut zu
0: funktionieren. Ich gehe stark davon aus, dass diese Serie, obwohl ja im Gespräch ist, dass Scott Bekula zurückkommen soll, neue Figuren einführen. Es gab ja schon in der Originalserie andere Zeitspringer. Das waren den Evil Leaper, die da aufgetaucht sind. Das heißt, es gibt mehrere. Ich habe dann auch gedacht, wer könnte denn, weil das ist ja ein Feature der Serie, dass Sam Beckett immer mal in einem Mann oder eine Frau gesprungen ist. Man sieht dann im Spiegelbild ihn als Frau, als Mann, in welche Figur er dann gerade ist. Aber es ist ja vom Spiel her auch so, dass er dann so ein bisschen femininer und maskuliner spielen muss. Und da habe ich als Zeitspringer gedacht an Maya Hawk aus okay. Stranger Things, die ja dort das Mädel an der ja, Eistheke gespielt hat. Die hatte in Stranger Things eigentlich gezeigt, dass sie humorisch sein kann, aber auch dramatische Aspekte beherrscht. Und ich finde die eine unterschätzte Schauspielerin, die hat ziemlich wenig zu tun gehabt. Und ich finde, die wäre ziemlich cool. Und die wird, glaube ich, auch in dem Anzug als Mann im Spiegelbild gut aussehen. Und als Berater, der ja ein bisschen äh, im Original von Dean Stockwell gespielt worden ist, der ja so ein bisschen Comic-Relief-Charakter hatte und immer so als Markenzeichen mit einer Zigarre unterwegs war, habe ich gedacht, das wäre eigentlich die Rolle für J.K. Simmons.
1: Oh ja. Mhm.
0: Der ja als J. Jonah Jameson, habe ich, auch immer Zigarre gepafft hat. Ne? Ja. Deswegen vielleicht hat sich dieses Bild bei mir erschlossen. Simmons macht ja eigentlich jeden Blödsinn mit. Das wäre eigentlich eine ziemlich coole Rolle. Also ich kann mir den richtig gut darin vorstellen. Auf jeden Fall. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und ich begrüße heute ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Wir haben uns einen ganzen Schwung an Serien heute vorgenommen, nachdem wir ja die letzten Wochen Vorschauen und Rückblicke gemacht haben, hat sich einiges an Serien aufgestaut. Wir hatten das ja versucht zu entzerren, indem wir im Podcast am Anfang des Jahres schon mal Boba Fett und Yellow Jackets und andere Serien nachgeholt haben, die im Dezember noch gestartet sind und ähnliches haben wir heute vor mit Serien, die Anfang Januar gestartet sind. Wir haben uns vier Serien vorgenommen, zwei Neustarts und zwei zweite Staffeln Ja. und zwar die Neustarts sind Archive 81 bei Netflix, gestartet am letzten Freitag, Wiggle bei Achte in der Mediathek, auch gestartet in der letzten Woche, beziehungsweise in der Mediathek, glaube ich, schon vorher. Ich glaube, am 6. Dann haben wir die zweite Staffel von Euphoria im Angebot, wo du ja von der ersten Staffel so ein Riesenfan gewesen ja. bist, Michael. Ja. Und die zweite Staffel von der Pass, wo ich von der ersten Staffel sehr angetan gewesen bin. Das ist auch die Reihenfolge, in der wir darüber sprechen werden. Wir freuen uns natürlich wie immer, wenn ihr uns bei... Spotify, iTunes, wo man uns hört, abonniert, bewertet, gerne positiv. Dann können wir vielleicht dort auch immer mehr Hörer gewinnen und irgendwann vielleicht auch mal mit diesem kleinen Podcast zumindest die Unkosten decken. (lacht) Michael, lass uns doch mal beginnen mit Archive 81. Eine Serie, ich glaube, die ist in Deutschland gerade in den Netflix Top 10 ziemlich weit oben. Ist so ein bisschen ein unbekanntes Ding gewesen, was aus dem Nichts gekommen ist. Ich hatte davor schon von gehört und habe da erstmal ein bisschen Abstand von genommen aus bekannten Gründen, weil ich ja nicht so der große Horrorfan bin. Stimmt. M- M- musste das dann aber gucken und habe mich dann tatsächlich nicht dazu durchringen können bisher äh, alles zu sehen, weil zum einen Zeitgründe, zum anderen ist das eine Serie gewesen, die ich nicht so am Stück gucken konnte. Aber dafür habe ich dich ja dabei. Du hast, glaube ich, alle acht Folgen schon gesehen, ne? Ja, ich bin durch. Genau. Ich glaube, ich habe vier oder fünf jetzt gesehen. Also ich habe eine ganz gute Einschätzung von der Serie, habe es aber noch nicht zu Ende geschafft. Okay. Archive 81 ist eine Serie, die so ein bisschen auf diesem Found-Footage-Horror-Trope aufgebaut ist, ne? Ja. So im Grunde ist ja, das so. Ja,
1: genau. Ja, das stimmt schon. Es, ich meine, steht ja schon im Titel. Es geht halt um Archive, um Archivaufnahmen, um altes Footage und so sieht es dann auch teilweise aus. Ja.
0: Genau, es geht um einen Archivar namens Dan Turner, gespielt von Mahmoudou Atier, ja. Der angeheuert wird, Videoaufnahmen zu restaurieren, die in einem abgebrannten Apartmenthaus gefunden worden sind, vor 30 Jahren, ungefähr, ich glaube, 94 genau. oder so. Genau, 94. Ja. Also nicht ganz 30 Jahre. Und er... Wird erstmal getestet, so ein bisschen, ob er das überhaupt kann. Genau. Schafft es dann, so ein Videoband wiederherzustellen. Und dann wird er von dem Mann dahinter angesprochen. Virgil Davenport heißt er, gespielt von Martin Donovan. Dass er sozusagen die ganzen Bänder bitte restaurieren soll und bekommt dafür das Angebot, ich glaube für 100.000 ja. Dollar. Ne? Also ja. ein irres Angebot. Der einzige offensichtliche Haken ist, dass er dafür sich in eine ganz abgeschottete ja, in Gegend zurückziehen muss in einen Bungalow-Bunker, der irgendwo auf dem Land ist. Genau, und, und da muss
1: er halt ganz abgeschieden diese Bänder rissen. Genau, geben. es sind
0: keine anderen Menschen da, genau. denkt er zumindest am Anfang. Es gibt eigentlich keinen Handyempfang in dem Gebäude. Das heißt, es ist wirklich komplett von der Außenwelt abgeschnitten. Aber weil das halt so ein lukratives Angebot ist, nimmt er das an. Und dann beginnt er halt diese Videobänder zu archivieren. Und sowohl auf den Videobändern als auch in seinem Bunker geschehen auf einmal mysteriöse Dinge.
1: Genau, er sieht sich halt dann diese Bänder auch an. Und man kann ja noch sagen, auf den Bändern, es geht auf diesen Bändern, es es sind so Dokumentarfilme. Genau,
0: es geht um eine junge Frau namens Melody Pendrust. Die wird gespielt von Dina Shihabi, die ja in der ersten Jack-Ryan-Staffel dabei gewesen ist und in der zweiten Staffel von Alter äh, Rami. Alter ja, und Kram. bei Kram. Autodra war sie auch dabei. Die ich damals bei Jack Ryan ziemlich toll fand, mhm. äh, die ich auch tatsächlich mal in echt getroffen habe und äh, von der ich sehr, sehr angetan bin. Hat mich sehr gefreut, sie da wieder zu sehen. Und die dreht eine Dissertation. Also sie versucht, eine Dissertation zu machen und ja. hat als Thema diesen Visser Apartment Komplex, der irgendwie eine ganz bewegte Geschichte hat, ist, mhm. glaube ich, auf einem abgebrannten Haus wieder errichtet worden, ja. das erzählt sie so am Anfang. Also sie nimmt eigentlich alles mit ihrer Videokamera auf. Die Videokamera, sagen uns, außer ob sie aus, aus den 80ern stammt, waren 94. die Videokameras auch noch so? Ja,
1: also, das weiß ich nicht, aber ich vielleicht, vielleicht hat, verdient die einfach nicht. Gut. Ja. Also.
0: Und sie hört da seltsame Geräusche aus dem Haus, es sind komische Mitbewohner da, es geht da irgendwie so ein religiöser Kult anscheinend und sowas alles. Also das ist das, was er dort auf den Videobändern zu sehen bekommt. Und, das kann man vielleicht noch verraten, weil es ja der große Zusammenhang ist, warum er nicht nach dem ersten unheimlichen Geschehen abhaut. Er sieht auf dem Videoband seinen verstorbenen Vater. Genau. Und weiß also, dass diese Videoaufnahmen irgendwas mit seiner persönlichen Geschichte zu tun haben müssen. Und während er in diesem Bunker ist, Schläft er immer wieder ein und hat dann irgendwelche wilden Träume, die scheinbar mehr als Träume ja. sind. Mehr, so, finde ich, sollte man inhaltlich nicht sagen. Und das Ganze arbeitet ganz leicht mit Jumpscares, aber nicht intensiv, finde ich. Nee. Es ist so ein bisschen psychologischer Horror, fand ich. Also, ich habe mich so ein bisschen an die Spuk in Hill House, Spuk in Blei-Männer-Sachen erinnert gefühlt, weil sie so, so eine ganz unheimliche Atmosphäre aufbauen und so eine. Mysteriöse Welt, wo du nicht genau weißt, was dahinter steckt.
1: Ich würde es auch fast mehr als Mystery bezeichnen, vielleicht mit so einem leichten Fantasy-Touch, ist vielleicht zu viel gesagt, aber weißt du, was ich meine? Also, so eine, es hat so eine schaurige Stimmung, aber so richtiger äh, Erschreck-Horror ist es meistens ja. nicht. Nee, das steigert sich nach hinten ein bisschen, das ist aber, glaube ich, bei Horror oder bei gruseligen Stoffen ganz normal, dass du halt zur Steigerung dann mehr auf sowas setzt. Aber in den ersten Folgen geht das
0: mehr so subtil zu. Wobei ich sagen muss, in den ersten Folgen fand ich das schon extrem unheimlich. Also ich hatte wirklich Schwierigkeiten, die Folgen sind ja auch alle so 45, 50 Minuten oder sogar noch länger, ja. mir mehr als ein, zwei am Stück anzugucken, weil ich fand das schon ziemlich unheimlich. Ich habe dann zwischendurch dann immer nochmal eine Sitcom geguckt, weil irgendwie fand ich diese Stimmung so, also es ist ein sehr atmosphärischer Grusel. Mich haben dann auch diese Figuren, also ich finde die, die beiden Hauptfiguren, also der Daniel und die Melody, sind beide exzellent gespielt, die haben mich ja, irgendwie ja. als Figuren sehr bewegt, also ich habe sehr mit ihnen mitgelitten, mitgefühlt und das ist, glaube ich, das für mich das Erfolgsrezept dieses Horrors gewesen, dass du dich so mit diesen Figuren identifizieren kannst, dass dieser Grusel, den sie erleben, sich automatisch auf mich übertragen hat. Ich
1: finde, was die Serie geschickt löst, ist durch diese Geschichte mit dem Vater, die du da jetzt angesprochen ja. hast, dass ich sehr schnell verkauft bekomme, warum mich die Vergangenheitshandlung interessieren soll. Ich finde, Serien, die so arbeiten, haben immer das Problem, dass ich in den Szenen mit der Melody eigentlich die ganze Zeit denken müsste, ja, okay, das ist jetzt nur dazu da, damit ich den Dan, damit der Dan-Plot vorangetrieben wird. Ja. Dadurch, dass die tatsächlich verbunden sind auf eine interessante Art und Weise und dadurch, dass die Melody fast die noch interessantere Figur ist als der Dan, ja. funktionierte das sehr gut, dass man von beiden Geschichten gleichermaßen viel sehen wollte. Und das Pacing ist auch sehr gut. Ich finde, du verweilst nie zu lange
0: in einer Handlungsebene. Das ist, es ist sehr gut ausbalanciert. Also, ich finde sie ist auch extrem gut inszeniert. Also, ähm, am Anfang habe ich mich so ein bisschen darüber gewundert, ob es so funktioniert, weil du hast ja, ähm, wenn er diese Aufnahmen restauriert ganz oft diese Aufnahmen erstmal so, wie er sie vorfindet. Die sind also sehr körnig, sehr rauschig und sowas alles. Und dann springt es aber irgendwann über in diese Handlung und du siehst das halt in guter Qualität sozusagen. Also dass im Grunde damit so ein bisschen suggeriert wird, dass die Erzählperspektive sich ändert. Also dieses Körnige ist quasi das Videomaterial aus Sicht von dem Dan. Und wenn du dann aber das Körnige weg hast und diese Melodie-Geschichte alleine erzählt, dann hat man immer so ein bisschen das Gefühl als Zuschauer, dass das jetzt die Erzählperspektive von der Melodie, von der ist. Melodie ist. Und am Anfang habe ich mich gewundert oder gefragt, ob das funktioniert, aber so nach ein, zwei Folgen hatte mich das komplett überzeugt irgendwie.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Mir hat das auch inszenatorisch gut gefallen und das baut viel Atmosphäre auf, das muss man sagen. Und ich finde, dass diese Atmosphäre rettet die Serie in den späteren Folgen auch darüber, dass dieser Plot insgesamt ein bisschen sehr arg konstruiert ist. Okay. Also man erfährt dann ja immer mehr, warum er diese Bänder eigentlich restaurieren soll und was das alles damit auf sich hat. Und ich finde, das f- wird zum Ende hin, wenn ich es jetzt im Nachhinein sozusagen, mache ich jetzt nicht wegen Spoilern, aber wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt im Nachhinein einmal so zusammenfassen müsste, dann finde ich, ist das ein bisschen sehr um die Ecke geschrieben. Aber dadurch, dass sie das sehr flott und sehr stimmungsvoll erzählen, funktioniert das in dem Moment. Ne? Erst wenn du hinterher drüber nachdenkst, denkst du, naja, hm, Aber doch, das gelingt denen gut, diese Stimmung zu vermitteln.
0: Lösen sie denn nach diesen acht Folgen das auf? Also ist es eine abgeschlossene Miniserie oder ist es eher ein Aufbau für was Längeres?
1: Also wenn jetzt danach nichts mehr käme, dann wäre ich bisschen
0: wütend, glaube ich. Als. Okay, also, also er ist schon Cliffhanger-mäßig am Ende oder so.
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass man danach noch mal weitermachen okay, muss. Okay,
0: interessant. Ja, Finde ich schon.
1: Man kann das sich jetzt trotzdem, ich glaube, gefahrlos ansehen. Ich denke, das läuft aktuell ziemlich gut. Da wird wohl auch eine zweite Staffel kommen. Ja. Ich glaube, da gibt es keine große Gefahr. Aber doch, ich glaube schon, dass sie das weitermachen sollten.
0: Du hast ja dann auch so ein äh, Mystery-Element dadurch, dass irgendwas in der Gegenwartshandlung nicht ganz koscher ist. Er findet relativ schnell raus, dass es sehr viele Überwachungskameras in diesem Bunker gibt. Das heißt, dass er offensichtlich kontrolliert wird. Ja. Und er versucht dann auch einen Kumpel zu kontaktieren und den so ein bisschen Detektivarbeit machen zu lassen, also Nachforschung anzustellen, was mhm. mit dieser Melody passiert ist und sowas alles. Das hat sich jetzt in den Folgen, die ich gesehen habe, noch sehr zurückgehalten, also ist nicht so viel gewesen, es ist am Anfang konzentriert sich sehr auf diese Restauration, auf diese Geschichte von der Melody. Also ich glaube eher wird so das erzählt, was auf dem Videoband passiert ist. Ich vermute mal in der zweiten Hälfte konzentriert es sich mehr auf die Gegenwartshandlung.
1: Ja, letzten Endes ist ja das große Ziel, dass das irgendwie sozusagen zusammenlaufen soll narrativ. Ja. Und dafür muss die Gegenwartshandlung dann so ein bisschen aufholen. Das ist schon so, aber ich finde, das funktioniert. Also die Entwicklung ist schon in sich schlüssig, wie sie so den, den Fokus von Figur zu Figur ver, verlegen. Doch, das funktioniert für mich.
0: Ich habe zwischendurch mal gedacht, das ist in der Melody-Geschichte die Gruselversion von Only Murders in the Building.
1: Es <lacht> basiert doch auch auf einem Podcast ursprünglich. Ja, oder, genau, das reden? müssen wir noch
0: erzählen, genau. Dieser Podcast, Archive 81, hat mittlerweile schon drei Staffeln, ist von Daniel Powell und Marc... Sollinger, die in diesem Fall tatsächlich nicht diese Serienadaption selber gemacht haben, sondern die ist entwickelt worden von einer Rebecca Sonnenschein, die mir jetzt nicht so viel sagte. Nee, sie schrieb wohl
1: irgendwie im Writers Room von Vampire Diaries. Mit. Okay. Ja.
0: Und die ersten beiden Folgen und die letzten beiden Folgen sind inszeniert von Rebecca Thomas, die ja schon mit Stranger Things so ein bisschen Gruselerfahrungen gesammelt hat, ne?
1: Ja, wobei der, der vielleicht wichtigste Name ist ja dahinter steckt ja das Produktionsstudio Atomic Monster Productions ja. und damit ja James One, so dem vielleicht wichtigsten Horrorregisseur der letzten Jahre. Also Saw, ja. Conjuring, okay. Insidious und Aquaman, der war auch zum Fürchten. <lacht> <lacht> nee, also James One ist natürlich hier so der, der große Name. Ich weiß nicht, wie groß sein Einfluss da am Ende wirklich war. Teilweise war es für mich ja ein bisschen das Problem, dass du hier das Gefühl hast, dass doch sehr viele verschiedene Horrorfilme und Horrorserien hier so ein bisschen in eins gewurstelt sind. Du hast durch diesen Found Footage Aspekt natürlich Blair Witch Project ja, ja. und Paranormal Activity da so ein bisschen drin. Vor allem aber auch The Ring, ne? mit, mit diesen VHS Kassetten, die du die angeguckt werden ja, und so. Ja. Also Ringu spielt da groß mit rein und viele der späteren Entwicklungen und vor allem wie dann später Jumpscares platziert werden, hat mich so enorm an Insidious und die Conjuring-Filme erinnert. Und dadurch war das so ein bisschen so ein Sammelsurium aus bekannten Horror-Hits der letzten Jahre. Das hat mich manchmal ein bisschen gestört, weil es so viel und so offensichtlich abgekupfert war. Aber ja, wenn es funktioniert, ist es ja auch irgendwie in Ordnung.
0: Guck mal, als jemand, der nicht so viel Horror guckt, ist mir das tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Ich fand es tatsächlich sehr atmosphärisch, sehr Hm? gut gemacht. Ich hatte mich so ein bisschen an The Others erinnert gefühlt weil das ja auch eher so ein ruhiger erzählter Horror ist, wo du dann auch so ein bisschen, in dem Fall eher... Audio-Jumpscares hat es bei The Others, mhm. aber so ein paar Jumpscares waren ja auch dabei. Also ich finde schon, man kann diese Serie auch gucken, wenn man normalerweise nicht so viel Horror Die. guckt. Also es ist zum Beispiel eine Serie, wo Holger, der ja auch letztes Mal gesagt hat, bei Midnight, Midnight Mars hat dass der Horror-Aspekt abgeschreckt, bis ich ihm gesagt habe, dass selbst ich mir das gut angucken könnte. Ich glaube, Holger, wenn du das hörst, kannst du dir auch gut angucken.
1: Ja, glaube ich auch. Also vielleicht ist es sogar in dem Fall ein bisschen förderlich, weil einem das nicht ganz so auffällt, ja. ähm, Wo du jetzt die Overs sagst, den habe ich nie gesehen, aber ich hatte mit jemand anderem eine Diskussion um die Serie. Es ist auch so ein bisschen, erinnert es mich an Sixth Sense. Das geht doch auch in eine ähnliche Richtung wie die Overs, oder? Ich fand auch, es hat so eine ruhige, konzentrierte Note und dann erschreckt es dich so von hinten.
0: Wie fandest du die Musik? Hm. Ist so ein Wechselbad für mich. Wie ging dir das? Ab und zu ist sie so ein bisschen drüber, also ja. sie versucht auch ja. sehr aggressiv die Soundeffekte zu machen. Also die, das ist ja allerdings ja ganz clever gemacht, weil in dem Moment, wo er dieses Band restauriert, ja. arbeitet ja auch mit den äh, Tonspuren und dann wird auf einmal in manchen Momenten dieser Ton so aggressiv laut, dass er selber sich dadurch erschreckt und ja. dadurch erschreckst du dich als Zuschauer natürlich auch. Das ist relativ clever eingesetzt, fand ich, aber die Musik war manchmal ein bisschen zu drüber. Ich
1: mag diese Musik-Jumpscares eigentlich nicht so, weil ich finde, das ist immer die billigste Art, einen zu erschrecken. Hier funktioniert das einigermaßen. Ich glaube aber, das Problem ist, dass die Musik zu laut ist. Ja. Gerade in in Horror- oder Gruselgeschichten brauchst du auch diese Momente der Stille, der nicht auszuhaltenden Stille. Und der Soundtrack betont eigentlich alles über, was
0: passiert. Und das ist zu viel. Was ich mich gefragt habe, und da bin ich jetzt wirklich total Laie und ich weiß gar nicht, ob du das äh, beantworten kannst, aber wenn Videobänder, also VHS, was ist das, High 8 oder sowas alles, äh, Bänder in einem Feuer sind, kann man die überhaupt irgendwie restaurieren? (lacht) Also das ist, ist mein Grundproblem am Anfang mit der Serie gewesen, wo ich gedacht habe, wenn dieses Haus abgebrannt ist, wie können dann Videobänder so zurückgeblieben sein, dass da... Wirklich noch so viel drauf zu retten ist, wie er daraus retten kann.
1: Ich musste da dran denken, dass in. Ich glaube, in, in, in Glorious Bastards benutzen ja. sie Filmrollen als Sprengstoff oder so, oder als Brandbeschleuniger. Ne? Ich habe mich das auch gefragt, ob die so ein Feuer wirklich überstehen würden und gut genug, dass man da noch was draus machen kann. Keine Ahnung, vielleicht ist der Dan einfach ein Teufelskerl ja. und ist der eine auf der Welt, der da noch was rausholen kann.
0: Aber ja, ist vielleicht ein bisschen, bisschen drüber. Also würde mich tatsächlich. Selber sehr, sehr interessieren. Also wenn da draußen irgendjemand da eine Antwort drauf hat, würde ich mich tatsächlich sehr über eine Mail ansehen bei z freuen, weil das hat mich tatsächlich am Anfang ein bisschen gewundert. Aber insgesamt fand ich die wirklich gut und werde die auf jeden Fall auch in Maßen zu Ende gucken, wenn ich die Zeit (lacht) finde, weil ich einfach den Mamudu Art hier, hattest du den schon mal vorher gesehen irgendwo? Nicht bewusst. Nee, ne Nee, Aber äh, der macht das super. Der ist super. Der war in einer Serie namens Cake bei Ff- FXX dabei. Ach guck mal, bei The Get Down war er auch dabei. Hm. Ähm, Sorry
1: for your loss ist er, glaube ich, ja. auch dabei gewesen. Aber
0: ist mir bis jetzt noch nicht so aufgefallen. Fand ich aber sehr, sehr gut. Und Dina Shihabi fand ich wieder excellent. Also ich finde, die könnte noch in, gerne in viel, viel mehr Serien auftreten oder filmen. Also die finde ich wirklich excellent.
1: Ja, ich finde auch für, für Horrorfans ist das ein schöner Zeitvertreib. Und... Vielleicht noch schöner ist es für Leute, die nicht so horrorbewandert ja. sind und sich hier mal rantrauen und denen das dann alles nicht ganz so vertraut vorkommt. Ja,
0: also wundert mich tatsächlich nicht, dass das so ein bisschen so ein kleiner, äh, Hit so ein kleiner Word-of-Mouth-Hit bei Netflix ja. geworden ist. Ja. Das wird ja gerne bei so Horrorserien von so einer Klientel getrieben, die halt wirklich gerne solche Horrorsachen gucken und sich drauf stürzen. Ja. Aber hier habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die schon so langsam den Absprung in Mainstream ein bisschen mehr geschafft hat, wie Midnight Masters ja auch gelungen ist. Ja, die holt offenbar ja. die
1: Leute ab und das ist schön.
0: Genau. Dann lass uns zu unserer zweiten Serie kommen, Michael, weil wir heute vier haben. Gehen wir mal nicht so intensiv auf die Serien ein, aber ich glaube, wir haben alles, was zu Archive 81 zu sagen ist, gesagt. Die zweite Serie ist. Wickel oder Vigil? Vigil! Sechs Folgen ist eine Serie, die bei der BBC gelaufen ist, schon im letzten Herbst meine ich und seit 6. Januar in der Arte-Mediathek ist und ja im klassischen Fernsehen am 13. und jetzt gestern am 20. zu sehen gewesen ist. Ist auch so ein bisschen, habe ich das Gefühl, so ein kleiner Word-of-Mouth-Hit in Deutschland, also vielleicht liegt es auch an der... Bubble, in der ich bei Twitter bin, aber so bei so Filmkritikern ist das und Serienkritikern ist das sehr, sehr gut angekommen. Und ich muss sagen, das ist eine Thematik, die mich sofort abholt, weil ich bin ein großer, großer Fan von Stoffen, die auf U-Booten stattfinden. Es
1: ist witzig, dass du das sagst. Ich glaube, einer meiner Top-5-Lieblingsfilme of all time ist Jagd auf Roter Oktober. Ja, Jagd
0: auf Roter Oktober ist super, aber selbst so eher so ein, Guilty Pleasure wie Crimson Tide oder ja, so. super. Macht dann schon Spaß durch Total. diese klaustrophobische Atmosphäre <lacht> und über das Boot wollen wir gar nicht erst reden, das ist natürlich ja, auch exzellent. Und hier haben wir das gleiche jetzt in Serienform, wobei das Boot natürlich auch schon Serienform war. <lacht> ähm, und zwar geht es um ein fiktives britisches U-Boot, das titelgebende Vigil, die HMS Vigil, ein britisches Atom-U-Boot, auf dem ein Offizier ums Leben kommt, ja. weil er offiziell eine Drogenüberdosis hatte. Und daraufhin wird eine Polizistin, Amy Silver, gespielt von Suran Jones aus Gentleman Jack. Endlich mal. Endlich Alter, mal wieder. ich richtig gefreut. Entsandt, weil dieses U-Boot gehört zur britischen Abschreckung. Ja. Und sie können, so wird es in der Serie erklärt, nicht einfach ein U-Boot zurückholen, weil erst sichergestellt werden muss, dass ein anderes Atom-U-Boot deren Platz einnimmt, um die Abschreckung gegenüber vor allen Dingen Russland zu gewährleisten. Und aus diesem Grund wird die Amy Silver dann halt auf dieses U-Boot geflogen genau. mit einem Helikopter, so wie Alec Baldwin in Jagd auf Roter Oktober. <lacht> ja, genau. Nur, dass sie da. Sie besser, landet besser, auf dem besser, Boot, auf dem Boden landet nicht im Wasser, <lacht> genau. Und dann ist sie natürlich auf diesem Boot mit einer eingeschworenen Crew so ein bisschen die Außenseiterin, die sie jetzt dort vordringt und natürlich auch nicht so die Geflogenheiten da kennt und natürlich immer wieder aneckt und relativ schnell feststellt, dass der Typ umgebracht worden ist. Ja. Craig Burke, gespielt von Martin Comston. Britische Serienfans kennen ihn aus Line of Duty. Da ist er einer von den internen Ermittlern. Und der hat so ein bisschen, stellen wir relativ schnell fest, auch innerhalb der Crew eine Außenseiterrolle eingenommen. Also der wird so ein bisschen als Aufrührer gesehen. Der versucht hat, die Crew und das Boot anzuschwärzen. Wir bekommen parallel eine Geschichte an Land ja. erzählt. Wo die Kollegin von der Amy Silver, Kristen Longacre, gespielt von Rose Leslie aus Game of Thrones, ja. an Land ermittelt und dort versucht sozusagen herauszufinden, was dahinter steckt, weil es gibt Spuren, die führen zu einem Friedenscamp, also von Leuten, die gegen die atom u boote in Großbritannien protestieren. Es gehen doch so andere Dinge da vor sich. Also, wir haben so diese einmal diese Ermittlung an Land und einmal diese Ermittlung an Boot, die parallel stattfinden. Und es stellt sich dann wirklich recht schnell heraus, dass wir es dann irgendwie mit einer groß angelegten Verschwörung zu tun haben, die dahinter steckt. Viel mehr, finde ich, sollte man gar nicht verraten, oder?
1: Nee, man sollte vielleicht... Mal kurz, das, ich denke, wir haben ja hier immer gesagt, was in der ersten Folge und vor allem in der ersten Szene passiert, kann man verraten. Ja. Ich finde, die erste Szene von Vigil ja. ist ein richtiges Ausrufezeichen. Genau. Da siehst du einen Fischtrawler, so ein kleines Bötchen, das ja. da irgendwie am Fischen ist. Und das Netz verfängt sich scheinbar in etwas. Also irgendwie die, die, die Fischen gerade und auf einmal wird das Boot so runtergezogen. Genau. Und stellt sich schräg und wird richtig durch die, durchs Meer da halb gepeitscht. Und äh, unter denen befindet sich halt gerade die, die Vigil, das, das U-Boot. Und kriegt das mit. Und der später dann ermordete, der Quake Burke, äh, steht auf und sagt: Mensch, Leute, äh, wir, wir müssen die doch retten. Wir müssen irgendwas tun. Da oben sind sechs, sieben Männer, die ertrinken. Und der Kapitän sagt: Können wir nicht machen. Wir wissen nicht genau, was da, was da los ist, warum die sinken. Und solange dürfen wir uns nicht einmischen, dürfen wir uns nicht zeigen. Und dann ertrinken die. Und
0: ich muss sagen, am Anfang hat mich das Ganze ein bisschen irritiert. Also, ich habe es auf Englisch gesehen, ich habe es dann erst später mitbekommen, als das erklärt wird, was dort passiert ist, weil ich habe am Anfang gedacht, dass dieses U-Boot Vigil sozusagen sich in diesen Fangnetzen äh, verfangen (lacht) hat und den Trawler runtergezogen hat, aber es wird dann ja erklärt, dass sie über so nah Geräusche gehört haben von einem anderen U-Boot, das auch da sein muss. Also es muss da irgendwie noch ein anderes U-Boot gewesen sein, das den den Trawler runtergezogen hat und gerade deswegen sind sie nicht aufgetaucht, weil sie dann für dieses U-Boot angreifbar gewesen. Genau. Ja. Und das ist so ein bisschen der, der Hintergrund, den ich am Anfang, wie gesagt, nicht ganz mitbekommen hatte, in, den, in dem Moment, wo es passiert ist. Es ist ein bisschen komisch geschnitten gewesen.
1: Und wie gesagt, der Burke ist dann halt dafür, die zu retten. Dann sterben die aber alle. Und ich finde diese ersten, was sind das, fünf, sechs Minuten, die sind phänomenal.
0: Herausragend. Also
1: du hast dann immer wieder diese Schnitte rüber auf den Trawler, wie diese Männer sich wirklich versuchen, an allem Möglichen zu klammern. Und ganz am Ende dann halt noch mit dem Schock im Gesicht, tot im Wasser treiben. Also so beginnt man eine Serie. Das war wirklich ein Aushängeschild
0: diese Szene. Hast du auch alle sechs Folgen gesehen? Das heißt, wir haben beides komplett gesehen? Ja. Wie hat es dir denn, abgesehen von der ersten Szene, gefallen, also dein Gesamteindruck von der Serie? Ist das so auf dem Level geblieben für dich? Ich bin sehr zufrieden damit. Man kann da
1: in Nuancen und in Details immer über so ein paar Sachen diskutieren. Man kann da jetzt drüber diskutieren, ob der Kriminalplot bis in die allerletzte Ecke komplett plausibel ist. Da kann man immer drüber sprechen. Man kann darüber sprechen, ob, das kann ich ja mal so anreißen, diese äh, Hauptermittlerin da, die auf dem U-Boot ist, die hat einige schlimme Sachen in ihrer Vergangenheit erlebt, die ist so ein bisschen traumatisch vorbelastet. Man kann da jetzt drüber diskutieren, ob das A sein musste und B, ob sie nicht ein Trauma zu viel hat irgendwie. Das ist, Ich finde, das, das ist immer so ein Klischee, ne? ja. wenn die Ermittler mit ihren Dämonen darum laufen. Diese,
0: diese gesamte persönliche Geschichte, die da mitläuft, ja. die Amy Silver und die Kirsten Longacre, die haben auch ein persönliches Verhältnis, was, am, was sich so langsam über diese Folgen aufdröselt. Ja. Ist Auch so eine Frage, war das jetzt essentiell für die die Handlung oder für die Charaktere, also für die Bildung der Charaktere überhaupt, habe ich mich gefragt, hat mich aber insgesamt jetzt nicht gestört. Genau,
1: man kann da halt alles drüber diskutieren, ob es ein bisschen zu viel persönliches Blabla drumherum ist, ob es auch fünf statt sechs Folgen dann hätten sein können. Aber um ganz ehrlich zu sein, mich hat das von Anfang an gepackt und sechs Folgen lang nicht losgelassen. Ich hing da an jedem Kameraschwenk, ich war total begeistert davon, wie es denen gelingt, diese, du hast vorhin gesagt, klaustrophobische Spannung, die du immer in in diesen U-Boot-Korridoren hast. Wie es denen gelingt, da nochmal wieder mich auf eine neue Art irgendwie anzusprechen. Ich fand, wie dieser Kriminalplot sich dann am Ende zuspitzt, das war Spannung pur und ich, ich fand das super.
0: Da sprichst du ein ganz gutes Wort an, mit dem, über das ich mit dir sprechen möchte. <lacht> Klaustrophobie, weil für mich hatte die Serie ein zentrales Problem. Und ich sehe es eigentlich genau wie du, dass mich dieser Plot total gepackt hat. Ich fand den spannend geschrieben, ich fand die Wendung ziemlich gut. Ich war wirklich an den Fernseher gefesselt in den Folgen, ja. habe das auch sehr, sehr schnell durchgebinscht Aber das Klaustrophobische ist für mich der... Einzige richtig große Kritikpunkt, den ich an dieser Serie üben möchte. Weil das, was die anderen U-Boot-Filme gemacht haben, machen die hier nicht. Dieses Klaustrophobische stellt sich für mich nicht ein. Und das liegt für mich an der Kulissenbildung. Und zwar ist es wohl so gewesen, dass die natürlich keine Originalbaupläne von dem britischen Atom-U-Boot bekommen haben. Ja. Die haben einen Berater gehabt, der sich damit auskennt, was in Großbritannien für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, weil dieser Berater war wohl ein ausgesprochener Kritiker von dem britischen Atomschirm, das heißt, der hat sich wohl vorher stark dafür eingesetzt, dass diese Trident äh, abgeschafft wird, weswegen alle sagten, ja, die eine politische Agenda mit der Serie und sowas alles, aber der hat wohl die Beraten, was so die Konstruktion des U-Boots angeht. Und die haben wohl ein Riesenset im Studio gebaut, also irgendwer hat gesagt, ich glaube, das war der, der, der Martin Comsten, wo er, nachdem er protestiert, dass die nicht gerettet worden sind, dann wird er von der Brücke verwiesen in sein Quartier ja. und geht dann tatsächlich von der Brücke dorthin. Und der ganze Gang
1: ist eine Kamerafahrt. Ist
0: eine Kamerafahrt. Das heißt, das war alles gebautes Set, also es muss ja. ein Riesenset gewesen sein. Aber, das haben die Macher dann nachher auch gesagt, sie wollten aufgrund dieser vielen Dialoge, die stattfinden zwischen Figuren, die in den Gängen rumlaufen, sicherstellen, dass diese Figuren nicht hintereinander laufen, sondern nebeneinander laufen können. Mhm. Das heißt, sie haben diese Korridore deutlich breiter gemacht. Weil eine Hauptaussage ist, wenn sich Leute in so einem Boot begegnen, müssen die seitlich aneinander vorbeigehen, weil dort nicht mehr Platz ist. Dadurch, dass sie das so ein bisschen aufgehoben haben, hat halt dieses Klaustrophobische für mich nicht funktioniert. Teilweise, wenn sie auf dieser Krankenstation gewesen sind, Ich meine, das waren Decken, die sind höher als das, wo wir jetzt hier drin sitzen. Das sah aus wie die Krankenstation von der Discovery. Und das hat für mich dann ein bisschen diesen U-Boot-Reiz genommen. Also ich habe tatsächlich Szenen gehabt, die auf dem U-Boot spielen, wo ich dachte, nee, das ist für mich jetzt nicht auf dem U-Boot. Und das fand ich Problem.
1: Das haben ja einige Experten dann auch schon damals, als es in der BBC ausgestrahlt wurde, bemängelt. Ich finde, das stimmt halt nur so halb. Also klar, das ist, wenn ich mir die Kulisse angucke, ist das mehr West Wing unter Wasser. Weil du du diese breiten Gänge hast ähm, und weil die Kamera sich auch so viel hin und her bewegt, dass ich halt irgendwann weiß, okay, da ist offenbar auch keine Wand, weil ich jetzt schon wieder von drei Meter links auf die Figuren gucke. Aber die Serie ersetzt das ja durch eine andere Komponente, nämlich dadurch, dass die Ermittlerin eine fremde Person in dieser Crew ist. Und das sorgt bei ihr ja für ein Gefühl der Bedrücktheit. Das ist quasi eine Fish-out-of-Water-Situation, nur hier ist es halt Fish-in-Water, in äh, in der sie sich befindet. Und ich finde, das ersetzt diese visuelle Klaustrophobie. Nämlich das Gefühl, dass sie sich halt in dieser Gruppe unfrei fühlt, weißt du? Und gleichzeitig etablieren sie ja auch in diesem U-Boot, das ist ja so eine Art Mikrokosmos, in dem andere Regeln gelten, in dem eine andere Welt gilt. Einmal wird ihr ganz am Anfang, wird ihr gleich gesagt Über der Wasseroberfläche ist Frieden, aber hier unter Wasser herrscht Krieg. Und ich finde, mit mit diesen Elementen schaffen sie es halt erzählerisch, mir dieses U-Boot als so einen kleinen mini staat zu verkaufen, aus dem die schlicht nicht weg kann. Sie kann ja auch nicht mit der Außenwelt groß kommunizieren, weil sie die Position des U-Boots nicht verraten darf und so weiter. Ich finde, die haben das so gut gelöst wie möglich. Und es ist mir sogar lieber, dass sie die Dialoge so filmen konnten, als wenn die da mit vier Mann im Gleichschritt eben so endenmäßig hintereinander gestapelt werden.
0: Was mich daran insbesondere gestört hat, ist, dass ja ein Aspekt von der Charakterisierung, von der Amy Silver ist, ja. dass sie ja psychische Probleme hat. Sie nimmt irgendwelche Beruhigungspillen mhm. oder sowas, ja, ja. wo die auch gesagt nee, du darfst hier keine Medikamente mitnehmen, von ja. außen reinbringen. Und als sie die absetzt, dass sich da immer mehr durch ein Ereignis aus ihrer Vergangenheit eine Klaustrophobie in ihrer Figur einstellt. Das heißt, sie liegt in ihrer... Kajüte und dann ist sozusagen die Decke direkt über ihr. Also sie hat da wirklich keinen Raum, um sich zu bewegen. Und dann, finde ich, funktioniert das ganz gut. Aber dieser Aspekt, dass sie sich halt in diesem Schiff total eingeengt fühlt, finde ich, wird halt halt konterkariert, wenn sie in Raum sitzt oder steht und über ihrem Kopf sind noch irgendwie, weiß ich nicht, 40 Zentimeter nach oben an die Decke. Also ich hätte es für die Charakterisierung besser gefunden, wenn sie tatsächlich mehr das so gemacht hätten wie das Boot, wie Jagd auf Roter Oktober, wo du halt wirklich diese Enge physisch auch mitbekommst. Und das war für mich tatsächlich ein bisschen ein Problem. Also es hat mich wirklich in Szenen aus dieser U-Boot Geschichte rausgerissen. Das fand ich ein bisschen komisch.
1: Das ist mir gar nicht so aufgefallen, weil ich glaube ja auch, ihr Trauma hat ja nicht direkt mit Engel zu tun, sondern mit dem Gefühl, dass sie, und das ist ja nun mal so, ja. aus dem U-Boot nicht einfach raus könnte, wenn sie wollte, weil das halt Meter weit unter Wasser ist. Ich glaube, da geht es ihr ja mehr um den Ort und die Situation und nicht direkt darum, ob der Raum jetzt drei Meter oder fünf Meter hoch ist. Also damit konnte ich schon gut leben. Ich glaube, das, was man vielleicht noch sagen muss, ähm, für Leute, die jetzt nicht unbedingt britische Muttersprachler sind, insbesondere mit schottischem Einschlag, ja. glaube ich, ist es im
0: Originalton schwierig anzusehen, weil die sprechen schon sehr nach ihrer Mundart. Ich fand es so semi, muss ich sagen. Ich habe es natürlich im Original mit Untertiteln geguckt. gab am Anfang, glaube ich, hatte Arte das online gestellt, nur die ersten drei Folgen mit deutschen Untertiteln reingestellt, was ja. ein bisschen komisch. Komisch war für eine Serie, die sie im, glaube ich, September angekündigt haben, dass sie das hinbekommen. Also da hätte man schon mal die Untertitel von Anfang an hinkriegen können. Aber ich habe tatsächlich nach so zwei, drei Folgen festgestellt, dass ich die Untertitel gar nicht so stark brauche. Ich finde, sie haben sich relativ Mühe gegeben, einen authentischen schottischen Akzent zu liefern, aber gleichzeitig auch noch halbwegs ja. für Nicht-Schotten verständlich zu sein. Weil also wenn du mal in Schottland warst, Äh, du wirst es noch besser wissen als ich, (lacht) Äh, die reden noch eine ganz andere Kaliber. Also ich habe da mal mit Leuten gesprochen, da habe ich gedacht,
1: what? Nein, klar, so schlimm mag es nicht sein, aber ich fand schon, äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit Jagd auf Roter Oktober, wenn Sean Connery da in seiner Mundart spricht, da waren hier schon ein paar, die legen noch ein bisschen einen drauf, das fällt schon auf. Ich glaube, wer nur so schulenglisch gewöhnt ist, der kann da schon ein bisschen dran stolpern.
0: Also es macht mehr Spaß, das zu hören, als, wie hieß dieser Harrison Ford Film, K9 Widowmaker, wo alle so einen russischen Akzent (lacht) sich zugelegt hatten. Das war eher peinlich. Hier ist es wirklich sehr, sehr authentisch.
1: Ja, viele von denen sind auch authentisch, weil sie schlicht so einen Background haben. Das
0: hat ja in Großbritannien wirklich zu vielen Diskussionen geführt, weil es ja tatsächlich in Schottland Mhm. eine Bewegung gibt, die halt die Präsenz der britischen Atom-U-Boot-Flotte in Schottland raushaben wollen. Also das ist ja ein Aspekt der Unabhängigkeitsbestrebung von Schottland, dass sie diese Atom-U-Boote nicht mehr da haben wollen. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass diese Serie von... Verschiedenen Kritikern, die verschiedenen politischen Hintergrund haben, ganz, ganz unterschiedlich wahrgenommen worden. Also der sehr konservative Daily Telegraph hat das als großen Affront wahrgenommen und die Serie komplett verrissen, weil sie das Gefühl hatten, dass diese Serie Propaganda machen würde, dass Atom-U-Boote in Großbritannien abgeschafft gehören. Ich habe ehrlich gesagt nach der letzten Folge das genau gegenteilige Gefühl gehabt, dass es eher eine Pro-Atomabschreckungsserie dann in der letzten Aussage war. Also, das ist schon eine Serie, wo man, finde ich, sehr über die politische Aussage diskutieren kann, auf die eine oder andere Weise. Ich glaube, es ist
1: weder noch. Also, ich glaube, der Autor, der Tom Edge und der Regisseur James Strong, der ja, glaube ich, von Broadchurch ist so ja. sein berühmtester Credit. Die haben da letzten Endes, die haben ja sich einige reale Vorfälle zum Vorbild genommen, weshalb ihnen ja auch Stimmungsmache gegen die Navy vorgeworfen wurde, was kompletter Blödsinn ist. Die haben da letzten Endes ein paar reale Vorwürfe genommen und einen spannenden Thriller geschrieben, der in der Gegenwart, in der politischen Gegenwart verortet ist. Ich glaube, denen ging es nicht darum, da Stimmung zu machen. Also ich
0: glaube, sie haben aber schon diese Widerstandsbewegung als eine der Inspirationen für ihre Serie genommen. Das muss man schon sagen, ne? Deswegen ja. ist ja auch diese Friedensbewegung, deswegen ist das ja auch alles da drin.
1: Ja, klar, aber, aber denen geht es jetzt nicht darum, irgendwie politischen Nein. Appell auszurichten. Das ist Nein. Quatsch. Also dafür sind sie auf, gehen sie auf beiden Seiten doch etwas zu differenziert um. Dann ja. hätte man es einseitiger machen können. Was auffällt ist, ähm, also ein Teil dieser Trident-Diskussion in Schottland ist ja, dass man die schottischen Küsten nicht mit Militärbasen versehen will ja. haben will. Und äh, wenn du dann so schottische Landschaften siehst, dann sind die schon sehr, also sehr so Postcard-motivmäßig gefilmt und das wird dann immer so ein bisschen kontrastiert mit so militärischen Bildern. Da steckt schon was drin, so ein bisschen, aber ja, also kann man jetzt Landschaftskitsch nennen, aber ich fand es nicht, nicht so aufdringlich.
0: Also man muss aber auch sagen, wenn die Technik der britischen Atomflotte und der britischen Navy so ist, wie man das auf der, auf der Landbasis sieht, wenn da irgendwelche Navy-Angehörigen mit Laptops rumlaufen, die, keine Ahnung, aussehen, als ob sie 20 Jahre alt sind. Also technisch sah das an Land ziemlich hinterwäldlerisch aus.
1: Ja, ich habe bei den Laptops auch kurz gedacht, ob das nicht eine Bundeswehrbasis <lacht> ist, aber ähm, ins- insgesamt finde ich schon, also dafür, dass da so ein Bohai drum gemacht wurde, ja von beiden Seiten in dieser Diskussion, ist die Serie schon verhältnismäßig differenziert. Also es also.
0: Wird, wurde ja auch dann von Navy-Angehörigen gesagt, dass die Verhaltensweise von den Leuten, die an, Bo- an Bord sind, ähm, so sind, wie sich keine Navy-Angehörigen ja. verhalten würden. Ja, kann ich nicht beurteilen. Ist jetzt auch, finde ich, nicht so relevant für die Serie. Es ist gute, gute Spannung. Die Serie fesselt einen wirklich ja. sechs Stunden lang komplett. Und das ist auf jeden Fall schon mal so ein. Ein erstes Serienhighlight highlight des Jahres, würde ich sagen. Total. Und diese Navy-Kritik, also das, ist,
1: das hat so viel Gehalt, als wenn einer von der Kripo sagt, die in Level Weapon machen keine richtige Polizeiarbeit. Ja, ja. Das, wen interessiert Also ja. Nee, das, das ist eine super Serie und das erste richtige Highlight für mich 2022. Ja. So früh schon.
0: Voll schön. Dann kommen wir vielleicht zu einem zweiten Highlight für dich, weil die Serie Euphoria geht ja weiter. Ja. Ist, glaube ich, jetzt seit, wann ist sie bei Sky? Seit 9. Januar, kann ja, das sein? ja, ja. Das heißt, es müssten jetzt bald die dritte Folge kommen. Wir haben gesehen, du hast ein bisschen mehr gesehen als ich, ich habe sechs Folgen gesehen, du hast sieben gesehen. So ist es. Ja, also wir sind halbwegs auf einem ähnlichen Stand.
1: Wir sind fast durch, also die Staffel hat ja nur acht Folgen.
0: Also ich sage mal so, bei der zweiten Staffel bin ich mehr auf deinem Stand als bei der ersten Staffel, weil da habe ich immer noch nichts von gesehen. Ich (lacht) habe nur diese beiden Specials gesehen, über die wir letztes Jahr schon einen Podcast gemacht haben. Letzten Januar, ja. Und bin jetzt so zum ersten Mal richtig in diese Euphoria-Welt reingeworfen worden und war tatsächlich ein bisschen überrascht, weil diese beiden Pandemie-Specials, die es gegeben hat, die waren ja sehr ruhig erzählt, sehr fokussiert auf einmal die Rue und einmal auf die Jules und die Serie selber, und das war ja in der ersten Staffel auch schon so, ist aber eher dann so ein Konglomerat, also eher so eine Highschool-Teenager-Serie, die sich auf ganz, ganz viele verschiedene Figuren konzentrieren. Ne? Das ist, glaube ich, so gl- gleich geblieben, oder?
1: Ja, man muss dazu sagen, die erste Staffel war auch, es drehte sich schon auch ähm, um Zendaya und, und um die Jules-Figur, um die beiden, also um Hunter Schafer heißt sie. Die beiden stehen schon im Mittelpunkt, auch in der der ersten Staffel. Aber Euphoria hat ja diesen Gimmick, dass jede Folge in einer Staffel eine Figur besonders in den Fokus rückt. Mit so einem
0: Cold Open vor allen
1: Dingen, ne? Genau, aus dem Ensemble. Und in Staffel 2 verstärken sie das sogar noch. Ja, dadurch wird es noch mehr eine
0: breit gefächerte Figurenliste. Die erste Folge schien auch so ein bisschen darauf angelegt zu sein, dass man sich sehr von diesen Specials abhebt, weil die gleich die erste Folge spielt an Silvester und ist eine riesengroße Neujahrsparty dort. Also du hast wirklich den den kompletten Gegenentwurf zu diesen sehr ruhig erzählten zwei Folgen gehabt, oder?
1: Ja, ich ich glaube aber, dass die Specials darauf angelegt waren, deutlich anders zu sein als als Euphoria. Ich hatte bei der ersten Folge den Eindruck, das ist das alte HBO-Phänomen, dass die erste Folge einer fortgesetzten Staffel erstmal dir erklären muss, wo jetzt alle Figuren gerade sind Ja seit wir sie in, am Ende von Staffel 1 gesehen haben. Und ich meine, hier vorher war zweieinhalb Jahre weg. ne also Die ja. erste Staffel lief 2019
0: damals. Wie viel Zeit ist denn vergangen? Also, wenn ich mich richtig entsinne, waren diese beiden Specials ja an Weihnachten angelegt. Ne? Das ja. heißt, also, diese erste Folge ist im Grunde eine Woche nach diesen Specials ungefähr? Genau. Und wie lang nach der ersten Staffel?
1: Also, zwischen dem äh, Zendaya-Special Damals und dem Staffelfinale der ersten Staffel kann nicht viel Zeit vergangen sein. Also, es können vielleicht so, weiß nicht, drei, vier Monate insgesamt müssen es sein.
0: Und die Staffel hat ja damit geendet, dass Jules und Rue sich getrennt haben am Bahnhof und nur Jules ist in den Zug gestiegen. Rue ist zurückgeblieben und ist danach sofort äh, wieder abhängig geworden. Ich glaube, das war tatsächlich die letzte Szene der ersten Staffel, dass sie wieder was genommen hat, oder?
1: Also das war ja so, dass sie damals ja noch nicht wussten, ob es überhaupt eine zweite geben wird. Dann gibt es halt so eine lange Tanzszene, die so inszeniert war, dass man das auch als ihren Selbstmord hätte deuten können. Das äh, schreiben sie jetzt für die zweite Staffel um, weil Zendaya natürlich dabei bleiben muss. Aber genau, damit hat es geendet. Die beiden haben sich entzweit und Rue
0: nimmt wieder Drogen. Und der große Hauptpunkt dieser ersten Folge ist sozusagen das Wiedersehen zwischen ja. Rue und Jules zu zeigen. Beide sind auf der Party und der Blick von ihnen fällt aufeinander. Und das ist auch ziemlich cool inszeniert, weil ja. ähm, alles um die beiden herum wird schwarz und sie sehen nur noch einander durch so einen langen Korridor, wo rundherum alles andere Leute sind. Ziemlich cooler Effekt fand ich. Wie im alten Westside-Story. Ja. <lacht> Wenn die sich auf der Tanzfläche sehen, so ähnlich, habe ich dran gedacht. Ja. Und ansonsten ist das aber tatsächlich gar nicht mal von den Folgen, die ich gesehen habe, so die beiden im Fokus. Also ich sag mal, die fünfte Folge ist schon sehr, sehr auf Rue zugeschnitten gewesen. Aber ansonsten ist ihre Geschichte fast so ein bisschen in den Hintergrund am Anfang in den ersten Folgen gerückt, oder? Ja.
1: Auf jeden Fall. Also ich hatte auch das Gefühl, dass, das, dass die anderen Figuren diesmal deutlich mehr ausgebaut werden. Und gerade Zendaya dieses Mal deutlich kürzer in den ersten ja. paar Folgen auftritt, als ich das in Staffel 1 erinnerte.
0: Ja. Man kann so ein bisschen sagen, es geht um zwei bis drei Dreiecksgeschichten. Ja, ja klar. Also du hast einmal Rue und Jules zusammen mit einer neuen Figur, Elliot, gespielt von Dominic Feig. Ja das ist ein neuer Kumpel von Rue, mit dem sie zusammen Drogen nimmt. Und die bilden so ein, so ein Dreiecks ja. gespannt. Und dann hast du diese Geschichte, dass diese Figur von dem Nate Jacobs, der von Jacob Elordi gespielt ja. wird, das ist ja einer neben Zendaya einer der Shootingstars gewesen, der dann ja auch in war der Kissing Boost dabei genau. bei Netflix. Ja. Ja. Der ja. war ja vorher mit der Maddie zusammen und hat jetzt was angefangen mit der besten Freundin von der Maddie, mit der Cassie. Genau. Und das ist dann so eine zweite Dreiecksgeschichte, die sich da ja. entspinnt. Und dann hast du noch die Geschichte, dass dieser Drogendealer Fesco und die Lexi, also die jüngere Schwester von Cassie, eine Freundschaft beginnen. Und in deren Beziehung kommt dann irgendwie der Vater von dem ja. Nate mit rein, der von hier Mac, wie hieß er, Mac Steamy, Eric Dane aus Grey's Anatomy gespielt wird. <lacht> Also so ein bisschen sind so verschiedene Figuren konstellationen die so ein bisschen den Anfang dieser Staffel bilden, oder? Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Das zieht sich ja auch dann weiter durch. Ja. Also ist auch sinnig, bei so einem großen Ensemble zu sagen, wir packen die irgendwie in Grüppchen zusammen, weil du sonst,
0: sonst springst du zu viel. Ne? Ja. Du kannst das besser beurteilen, weil ich, wie gesagt, nur diesen verzerrten Einblick habe. Mhm. Wie findest du, hält sich die zweite Staffel im Vergleich zur ersten Staffel?
1: Ja, Satz mit X, leider. Also, vieles hat mir da auch gut gefallen. Ich finde, dass viele der Drehbücher ziemlich gut es schaffen, so eine, so eine Mischung aus teenie und Sozialdrama zu erzählen. Weil letzten Endes, das ist ja so ein bisschen der Kernpunkt, dass hier geht es wirklich um den Brennpunkt. Ne? Also um, um Teenies, die Drogen nehmen, um Teenies, die anderen echt abgefahrenen und miesen Kram machen und sich destruktiv verhalten. Und ich finde, dass es gelingt denen, das gut zu schreiben. Ich finde, die Schauspieler machen das alle wunderbar. Aber das hatte für mich schon von der ersten Folge an eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem zu tun, was ich an Euphoria mochte. Oder was mich da so in diese Serie reingezogen hat. Weil die erste Staffel, das war ja im Kern kein mega differenziert geschriebenes Figurendrama. Das war ein visueller Ausdruckstanz. Da ging es eigentlich darum, in, in künstlerischen, langen Szenen diese Gefühlswelt, diese sehr kaputte Gefühlswelt pubertärer Jugendliche in Extremsituationen wiederzugeben. Du hattest dann irre Szenen, wie wenn Zendaya auf so einer Party in einem Korridor ist, der sich anfängt zu drehen. Und sie dann so Inception-mäßig, weißt du, an den Wänden entlangläuft und tanzt. Und überhaupt, es wurde viel getanzt in der ersten Staffel. Und in der zweiten Staffel versuchen sie, den Bogen zu schaffen von dieser Ästhetik zu einem psychologischen Figurendrama. Und das ist dann irgendwie ein anderer Sport was sie da jetzt machen. Und das hat mich nicht abholen können. Ich fand es nicht überzeugend. Ich ich fand nicht, dass es Sinn ergab, für die Serie diesen Schritt zu machen. Deswegen bin ich enttäuscht.
0: Also ich fand das inszenatorisch teilweise aber auch wieder überragend. Also Mhm. es gibt da wirklich Szenen, wo ich gedacht habe, wow, das ist visuell einfallsreich. Es ist erzählerisch einfallsreich. Es ist unglaublich kreativ. Also Es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Cat... Ich nenne es mal eine fantasie mit einem Wikinger oder sowas, hat, die mich komplett überrascht hat. Das ist dann irgendwie, taucht dann auch in, der, in dieser Küche dann auf einmal ja. Nebel auf und so. Das fand ich unglaublich lustig. Und von solchen Momenten, auch wie gesagt, diese, diese Schwarzblende bis auf die Gesichter von den beiden, wie sie sich wiedersehen, fand ich unglaublich gut inszeniert. Das hat mir wirklich Freude gemacht, eine so kreativ gefilmte Serie zu sehen. Ja. Was für mich. Mein Problem war aber, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich die erste Staffel halt nicht gesehen habe, ist, dass mir viele dieser Figuren am Arsch vorbeigegangen sind. (lacht) Das ist natürlich sehr hart. Ich finde diese Jules-Figur unglaublich interessant. Ich fand die in diesem Special unglaublich faszinierend und ich finde, die spielt in diesen sechs Folgen, die ich gesehen habe so gut wie gar keine Rolle. Es ist wirklich, als ob die an den den Rand gedrängt wird, als ob sie ihnen nichts mehr einfällt, zu ihr zu erzählen. Und das fand ich ein bisschen problematisch.
1: Ich hatte das Gefühl, dass die Serie, was die beiden Hauptfiguren angeht, so ein bisschen einen toten Punkt erreicht hat. Weil ziemlich offensichtlich ist, dass die Geschichte am Ende der ersten Staffel von den beiden auserzählt wird. Die Zendaya-Figur hat sich quasi symbolisch umgebracht. Und die Jules, die hat die Chance auf ein neues Leben genommen. Da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Autoren das wussten und auch an diesem Problem saßen. Dass sie eigentlich gar nicht wussten, was genau sie da erzählen wollen mit den beiden. Und das führt dann dazu, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel die fünfte Folge ist sehr Zendaya-zentrisch. Dass die Folge eigentlich gar keinen Sinn ergibt, so wie sie jetzt ist. Weil das sinnloses Geplänkel ist.
0: Hauptsache Zendaya steht im Mittelpunkt. irgendwie. Die fünfte Folge hatte für mich den Eindruck erweckt, dass sie diese Folge gemacht haben, um Zendaya irgendwie ein Tape zu verschaffen, dass sie für Emmy und Golden Globe Preisverleihung im Rennen sein kann, oder?
1: Das weiß ich jetzt nicht, aber ich hatte halt auch den Eindruck, wir haben Zendaya an Bord, dann müssen wir sie zumindest einmal auch von der Leine lassen. Aber erzählerisch ist das komplett, es hängt komplett in der Luft. Ja. Das kommt aus dem Nichts, Es führt auch nirgendwo richtig hin. Das ist ein großes Problem. Ich glaube auch, dass das andere Problem ist. Du hast eben die visuelle Erzählkunst gelobt. Ich finde, dass das bestimmt gut funktioniert, wenn das der Ersteindruck in die Serie ist. Wenn ich das mit Staffel 1 vergleiche, dann finde ich, der Ansatz hinter der Inszenierung hat sich geändert. Bei der ersten Staffel, das war ja das, wofür Euphoria auch von Kritikern und von den Fans so gelobt wurde. Das Tolle an der ersten Staffel war, dass die quasi diesen kaputten Psychen in den Kaninchenbau gefolgt sind mit der Inszenierung. Also die haben sich wirklich in diese Stimmungswelten, die sie da erschaffen haben, komplett fallen lassen und haben mit der Inszenierung eigentlich versucht, so Stimmungslagen
0: auszudrücken. Also sie haben versucht sozusagen in der ersten Staffel Durch die Art der Inszenierung die Charaktere weiter zu ergründen und in der zweiten Staffel wirkt es für dich mehr, als ob es tolle Inszenierung um der Inszenierung willen ist.
1: Ja, ich ich finde, in der zweiten Staffel passiert das mit so einem analytischen Gedanken. Also da geht es halt, das das ist so eine der Versuch, eine Draufsicht auf diese Psychen zu schaffen. Und in der ersten Staffel entstand das mehr aus der Figur heraus. Und jetzt wird es ihr von außen aufgezwungen. Ja, Ja, das sieht schön aus, aber es funktioniert für mich nicht.
0: Ich habe mich bei der Inszenierung auch teilweise ein bisschen daran gestört, wie pornografisch sie inszeniert ist. Also ich sag mal so, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass da ständig männliche Genitalien gezeigt werden, auch teilweise auf absurd lustige ja. Art und Weise ja. oder weibliche Brüste irgendwie ja. abgefilmt werden. Aber ich weiß auch, warum das so ist. Also es, es gibt Inszenierung von Nacktheit und es gibt Inszenierungen von Nacktheit. Und ich hatte oft hier den Eindruck, dass bei den Nacktheit Inszenierungen von Männern, dass einfach so, die waren halt nackt und die Kamera war zufällig da und bei teilweise den Frauen das so habe, dass die Kamera sich ein bisschen daran delektiert. Das ist gerade bei einer Figur so, das ist bei der Cassie-Figur. Da gibt es, ist das in der ersten, in der zweiten Folge, diese Szene, wo sie auf so einem Bärenfell oder so sitzt, liegt und die Kamera von oben das so es sieht aus wie, als ob es aus so einem Edelporno ist. Und ich weiß, warum das so ist, weil es, glaube ich, zeigen soll, dass dieser Nate Jacobs sie so sieht. Ja klar. Aber ich fand das ein bisschen problematisch, auch in dem Hinblick darauf, dass diese Cassie ja auch minderjährig ist in der Serie, ne? Ja. Und sozusagen ist sie, dann irgendwie scheinbar Minderjährige so zu inszenieren, dass sie irgendwie so zu Porno-Fantasien werden. Ich weiß nicht, ob mir das so gefallen hat.
1: Also, ich denke, das ist halt eine Kritik an diesem Male-Gaze, wie man es dann ja, nennt. Genau. Ne? Ich finde das in diesem Fall Also, ich, ich verstehe halt, wieso das so ist. Und klar, da kann, äh, kann irgendwer auch immer was äh, anderes beidenken. Aber äh, Euphoria hat in der in beiden Staffeln, finde ich, auch umgekehrt sozusagen den female gaze genug bedient, dass ich hier jetzt nicht den Eindruck habe, dass das einseitig passiert. Und gerade, du hast es gerade beschrieben, mit dieser Aufmachung, mit dem Bärenfell und allem, das soll ja auch an so ein Porno erinnern. Ich fand das in dem Fall schon okay. Es passiert ja auch wirklich nur in dieser einen Szene so extrem. Das fand ich im Kontrast dazu, wie umgekehrt er seine seine Ex sozusagen ansieht, fand ich das in Ordnung als einmaliges Stilmittel. Aber ich verstehe, was einen daran stören kann, auf jeden Fall.
0: Fall. Hast du denn in der zweiten Staffel Figuren gehabt, die sich für dich positiver oder interessanter entwickelt haben als bisher? Ich finde, dass sie
1: vielen versuchen, neue Facetten abzugewinnen. Aber mein Problem ist, dass ich keine Figur so richtig als dreidimensional empfinde. Die definieren sich alle über ihre Konflikte. Aber ich habe zu wenig eine greifbare Vorstellung von denen über das hinaus. Ich finde, dass Cassie und Maddie hier deutlich zu gewinnen im Vergleich zu vorher, aber ich hatte dieses Mal jetzt keine Figur, die für mich so der Star-Charakter war. Das war in der ersten Staffel ja ganz eindeutig Jules.
0: Also für mich war so die interessanteste Figur in den Folgen, die ich gesehen habe, die Lexi, die Mhm. jüngere Schwester von Cassie, die dann ja mit diesem Fesco sich anfreundet. Die fand ich sehr interessant und war ein bisschen traurig, dass sie die nicht weiter ausgebaut haben. Auch die,
1: die ist eine interessante Basis, aber sagen wir mal so: Die, die versuchen ja die Serie wirklich von dieser Stil-Atombombe, die die mal war, zu so einem mehr in Richtung Charakterdrama ja. zu bringen. Und ich finde nicht, dass irgendein Charakter hier wirklich ein gut geschriebenes Drama tragen könnte, weil sie einfach an zu vielen Figuren gleichzeitig rumschrauben und nicht originell
0: genug. Das ist natürlich für mich auch so ein Punkt gewesen für jemanden, also ich kann es wirklich niemandem raten, guckt euch nicht die zweite Staffel Euphoria an, ohne die erste Staffel gesehen zu haben, weil du wirst mit so vielen Figuren hier konfrontiert, also es sind deutlich mehr Figuren als in einer normalen Teenager-Highschool-Serie, die hier sind. Du musst, brauchst, glaube ich, den Unterbau der ersten Staffel, um diese Figuren verstehen zu können.
1: Ja, genau. Das, das ist halt das Problem. Ne? Also in der, in der ersten Staffel sind viele dieser Figuren ja letzten Endes auf so zwei, drei Stereotypen runtergebrochen, weil die für den Effekt da reingeschrieben ja. sind. Und hier in Staffel zwei soll eigentlich fast jede Figur vertieft werden. Und das kannst du in acht Folgen nicht leisten. Da hast du einfach nicht die Zeit und nicht die Kapazitäten für erzählerisch, um das umzusetzen. Ich finde, die verheben sich da ganz gewaltig. Also ich, die zweite Staffel ist sehr ambitioniert, aber zu sehr um ja. ihrer selbst
0: willen. Aber es gibt tatsächlich Figuren, da habe ich mich immer gefreut, wenn sie aufgetaucht hm? sind. Also es ist nicht nur die Lexi gewesen, äh, auch der Ali, den wir in diesem einen Special ihren Sponsor <lacht> hm? gesehen haben. Der taucht zwei, dreimal auf in den Folgen, die ich gesehen habe. Ja. Der äh, Coleman Do- Domingo, der ist hm. überragend. Und den hätte ich gerne noch viel mehr gesehen. Es macht natürlich keinen Sinn, in einer Serie, die sich um die Schüler dreht, einen Erwachsenen drinne zu haben. Aber den habe ich, da habe ich mich immer gefreut, wenn er aufgetreten ist. Den fand ich richtig toll. Könnte ich mir einen Spin-off über den gerne angucken. <lacht> Könnte ich mir sogar vorstellen, warum nicht? Wie gesagt, für mich
1: ist das leider die erste richtig große Enttäuschung. Okay. Ich hatte noch mal vor unserem Jahresrückblick, hatte ich ja in die alten Jahresrückblicke reingehört. Ja. ich hatte das gar nicht mehr in Erinnerung. Ich habe ja 2019, Euphoria Damals auf Platz 1 gehabt über Watchmen und Tschernobyl. Das habe ich gar nicht mehr im Kopf, dass ich die ganz nach oben gepackt habe. Aber ja, ähm, das war wirklich, finde ich, ein Stück TV-Gesch- TV-Geschichte fast schon, weil ich nie eine Serie gesehen hatte, die so sehr diese Introspektive von Figuren nach außen transportiert, visuell. Und jetzt in Staffel 2 habe ich mich zwischendurch gefragt, gibt es nicht schon genug? Teenie-Sozialdramen auf dieser Welt und haben wir jetzt wirklich noch eins gebraucht. Also musste Euphoria jetzt wirklich noch so eine Serie werden? Ich finde, damit ist sie jetzt halt eine unter vielen sozusagen, was ihren Ansatz angeht und nicht mehr dieses hat nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, das es hatte. Und das hat einen faden einfach.
0: Ich war auch ein bisschen überrascht, dass die Kritiken in den USA tatsächlich auch nicht so euphorisch, haha, <lacht> 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 gewesen sind. Ähm, <lacht> weil normalerweise hast du den Effekt, wenn eine erste Staffel sehr, sehr gut angekommen ist, dass die zweite Staffel auf einmal und die nächste Staffel dann immer ganz, ganz besonders positive Kritiken bekommt. Dass das hier nicht der Fall ist, spricht schon tatsächlich dafür, dass die auch in den USA jetzt nicht mehr so Zumindest bei Filmkritikern so gesehen wird. Wie es bei der Zielgruppe ist, weiß ich jetzt gar nicht. Da habe ich auch viel Positives gelesen.
1: Das, das weiß ich auch gar nicht so. Ich habe jetzt in meinem Umfeld auch keine Euphoria-Fans. Ähm, ich habe das Gefühl, dass die in Deutschland immer noch so unter ferner ja. läuft. Leider, weil wirklich, wenn, äh, ist hier jemand, wenn sich hier jemand dafür mal interessiert, die erste Staffel ist wirklich, äh, was, was Filmstil angeht, ist das eine Wucht. Den schönsten Vergleich, den ich irgendwo gelesen habe, in der US-Kritik, ich weiß nicht mehr in welcher, aber da hatte einer geschrieben Euphoria ist wie diese Indie-Bands, die man hört, weil der Sound so ein bisschen anders und edgy und dreckig und dirty ist. Und dann machen sie plötzlich ein Pop-Album. Und man denkt, ja, ist zwar nett, aber für Pop habe ich euch gar nicht gehört. Und so stehe ich jetzt auch zur zweiten Staffel. Also es ist immer noch bestimmt auch eine gute Serie, aber das ist eigentlich nicht mehr das, was ich mir unter diesem Namen vorgestellt habe oder warum ich mich so in die Serie verguckt hatte ursprünglich. Und das ist schade.
0: Ja, wie gesagt, ihr könnt es wöchentlich bei Sky sehen, genauso wie auch der Pass, wo die zweite Staffel jetzt heute angelaufen ist. Ja. Hattest du die erste Staffel damals gesehen, Michael?
1: Ich habe die erste Staffel damals gesehen, ja, aber ich war nicht im Podcast da.
0: Nee, ich Ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, mit dem Kollegen Rainer hatte ich das damals, glaube ich, gemacht. Ich bin mir aber nicht mehr 100 sicher. weiß aber noch, dass wir damals sehr, sehr angetan waren und ich glaube auch allgemein der Pass sehr, sehr euphorisch von der deutschen Kritik aufgenommen ist und auch von den Zuschauern. Das ist ja eine deutsche Fassung von Die Brücke gewesen, wo auf der Grenze eine Leiche gefunden wird und eine gemeinschaftliche Ermittlung zwischen deutschen und österreichischen Ermittlern gemacht wird. Und die zweite Staffel war, glaube ich, eigentlich gar nicht geplant gewesen. Und das Besondere war ja, und das muss man jetzt hier erzählen, es ist ein Spoiler für die erste Staffel von Der Pass, aber man kann ohne das nicht über die zweite Staffel reden. Also, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, vielleicht aussetzen oder überspringen kurz. Also, das Besondere ist ja, dass der österreichische Ermittler Gedeon Winter, gespielt von Nikolas Oftscharek, am Ende der Staffel scheinbar erschossen worden ist. Zwischen neben seinem Auto hat ein Motorrad gehalten, ja. durch seine Seitenscheibe ist, sind Schüsse auf ihn gefallen und es sah aus, als ob er tot ist weil man, glaube ich, nicht die Pläne hatte, eine zweite Staffel zu machen. Jetzt kommt ja aber eine zweite Staffel wegen des großen Erfolgs und natürlich müssen sie den Oftscharek zurückbringen, weil der war so eine Erscheinung in der ersten Staffel, dass ohne ihn hätte der Pass nicht weiter gemacht werden können, weil der hätte 80% vom Reiz verloren. Das heißt, sie müssen die Figur jetzt irgendwie zurückbringen. Das machen sie insofern, dass sie sagen, in seinem Kopf steckt immer noch die Kugel, sie können sie nicht entfernen Und er ist im Krankenhaus und es braucht zwei, drei Folgen, bis er wieder zurück ins Geschehen kommt. Aber es findet halt wieder ein Fall statt, der direkt an der Grenze zwischen Deutschland und Österreich stattfindet. Es werden junge Frauen ermordet. Und die Ellie Stocker, die von Julia Jentsch gespielt wird, die quasi die Co-Ermittlerin gewesen ist, die sollte eigentlich die Ermittlung übernehmen. Aber sie hat auch durch die Ereignisse in der ersten Staffel ein traumatisches Ereignis für sie gewesen und hat, ja, so eine Art Nervenzusammenbrüche, kann sich nicht konzentrieren. Es wird bei einem Einsatz gleich gezeigt in der ersten Folge, dass sie auf einmal in die Waffe zieht und einen SEK-Beamten bedroht, weil sie nicht genau erkennt, wer da ist, es ein bisschen weggetreten ja. ist. Und dann nimmt sozusagen am Anfang dieser Geschichte eine neue Ermittlerin, Jela Antic, gespielt von Franziska von Haasdorf, die übernimmt den deutschen Part bei diesen Ermittlungen und Erst nach und nach werden dann halt der Gedeon Winter und die Ellie Stocker wieder zurück ins Geschehen gebracht. Es ist eigentlich wie bei der ersten Staffel von der Pass, dass du relativ schnell weißt, wer hinter diesen Taten steckt. Ich glaube, es ist in der ersten, zweiten Folge schon klar, aber ich sag mal, wir wollen es jetzt hier im Podcast nicht verraten. Es ist, glaube ich, jetzt nicht essentiell. Es Mhm. wird von der Serie deutlich gemacht, es führt eine Spur zu Jägern, die dort unterwegs sind und es geht dann halt darum, wie sie versuchen, die Täter zu schnappen und zu verhindern, dass immer mehr Frauen getötet werden. Ich glaube, viel mehr dürfen wir über die Handlung nicht erzählen, ansonsten spoilern wir zu viel. Dann lass uns doch gleich darauf eingehen, wie du es gefunden hast im Vergleich zur ersten Staffel. Du hast, glaube ich, die Staffel noch nicht komplett gesehen, ne? Ich habe drei Folgen gesehen. Du hast drei Folgen gesehen. Ich habe alle acht Folgen schon gesehen. Das heißt, ich kann gleich mal so den Gesamteindruck schildern. Aber sag du mal, was du dein Eindruck von den ersten drei Folgen gewesen ist.
1: Für mich kommt die Staffel zwei Jahre zu spät. Ich glaube, die erste Staffel ist damals 2019 gelaufen.
0: Genau, im Januar 2019, das ist fast genau drei Jahre her. Ich hätte die zweite Staffel, glaube ich, 2020 gebraucht.
1: Ich muss ganz ehrlich sein, weil mir hatte die erste Staffel gar nicht so den riesigen, nachhaltigen Eindruck hinterlassen, sodass ich am Anfang von Staffel 2 erstmal überlegen musste, was war noch mal letztes Mal passiert, wo, was, wo waren wir verblieben? Und ich habe das Gefühl, ich bin nicht so wieder reingekommen, wie ich, glaube ich, damals drin war. Ich finde, der Pass Das war in der ersten Staffel eine gute Krimiserie mit ein paar Problemen. Und ich hatte jetzt in Staffel 2 das Gefühl, dass sie wieder einen guten Krimi erzählen und dieselben Probleme an Bord behalten, die sie in Staffel 1 schon hatten. Nämlich, dass diese beiden Hauptfiguren mir ein Stück zu Stereotyp sind in, in der Art und Weise, wie sie agieren. Und dass mir die... Vorstellung von, äh, gerade in der ersten Staffel hatten sie ja auch so mit so einer Art Profiling, nenne ich das jetzt mal gearbeitet, dass mir das ein Stück zu naiv ist in der Art. Also wenn du sowas wie Mindhunter oder so gesehen hast, dann finde ich, ist es hier dagegen kalter Kaffee. Und die Stärken haben sie aber auch beibehalten, nämlich, dass dieses Setting wirklich Frösteln lässt, dass die Farbgebung der Serie weiterhin sensationell aussieht, gerade wie sie dann mit sehr wenigen Farben tolle Akzente setzen in diesem ganzen Weiß. Und Dass das ein Krimi ist, der manchmal auch ein bisschen ungewöhnlich erzählt ist und ein wenig ungewöhnlich aufgebaut ist. Und ich hatte wirklich den Eindruck, es ist vom selben mehr, so wie das bei einer zweiten Staffel erwartbar ist. Aber wie gesagt, bei mir ist die erste Staffel zu lange her und ich hatte dann jetzt... Aktuell noch nicht die Geduld, mir das jetzt quasi in voller Länge nochmal anzusehen. Das ist schon Vergangenheit, diese erste Staffel. Das war irgendwann lange früher
0: mal. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen anderen Eindruck gehabt. Ich fand die ersten zwei bis drei Folgen grottenschlecht. Okay. Es war für mich, ich habe es irgendwie einem Kollegen geschrieben, Kunstkacke. (lacht) Also es war so eine selbstverliebte Inszenierung, wo wirklich sehr, sehr... Elegisch gefilmt wird, gleichzeitig aber auch, ich glaube, Hans Zimmer ist so ein bisschen als Kurator von der Musik dahinter, ne? Der produziert das ne? Der produziert das. Also ganz aufdringliche Musik, so ganz, also die Musik hat sich total in den Vordergrund gespielt, genauso wie die Inszenierung, aber gleichzeitig ist es so unglaublich langsam inszeniert gewesen. Und ich dachte, oh Gott, wenn das jetzt so weitergehen soll, dann. Nee, also ich war wirklich kurz davor, nach den zwei Folgen aufzuhören. Das Problem ist vielleicht aber auch ein bisschen, dass sie halt dadurch, dass sie sich in der ersten Staffel so in die Ecke geschrieben haben, Zeit gebraucht haben, um den off Off-Charek zurückzubringen. Und der ist für mich halt der Hauptfaktor, was den Pass gut macht. Ich finde den in dieser Serie herausragend, ich finde es überhaupt nicht wie du, dass das Stereotype Ermittler sind. Das finde ich bei der Julia Jentsch-Figur ja, aber bei dem Gedeon Winter, das ist ein Ermittler, den ich so vor allen Dingen in deutschen Krimis, noch nicht gesehen habe. Und in dem Moment, wo er wieder richtig ins Geschehen eingreift, was so ein bisschen Ende Folge 3, Anfang Folge 4 ist, fängt auf einmal die Serie an, sich mehr um die Handlung und um die Figuren zu kümmern, als um die selbstverliebte Inszenierung. Und dann wird tatsächlich für mich... Der Pass ab Folge 3, 4 richtig gut. Also, dem Punkt, wo du bis jetzt aufgehört hast, ist eigentlich der Punkt, wo der Pass eigentlich erst gut wird.
1: Na gut, das ist dann aber zu spät in der ja. Staffel, die nur acht Folgen. Ja,
0: hat. wie gesagt, für mich war es auch so, dass ich nach zwei, drei Folgen die Lust komplett verloren hatte, dann weiterzukommen. Da habe ich gedacht, naja, du hast es nicht ganz geguckt. Einer von uns muss es zu Ende gucken. Und ich finde, die wird sehr, sehr stark. Mit jeder Folge wird sie immer besser. Die Krimi-Handlung wird interessanter. Und in der letzten Folge habe ich gedacht, oh, jetzt wird es dann hier wieder so ein typisches deutscher Krimi, der mit einem Tatortende aufhören muss, wo sich alles auflösen muss. Nee, das machen sie tatsächlich nicht. Sie haben da am Ende relativ interessante Ideen drin, die, so scheint es mir, in einer definitiv kommenden dritten Staffel weiter ausgeführt werden. Also die letzte Folge ist ziemliche Hinleitung auf eine dritte Staffel. Aber da bin ich voll dabei. Also wenn der off da wieder dabei ist, Nur das Problem ist, dass sie halt zu lange brauchen, um ihn wieder einzuführen. Also da hätte ich mir wirklich gewünscht, dass dieser Schritt, den sie dann gehen, ich glaube, du hast es ja schon gesehen, Folge 3 ist es, wo sie dann sagen, ein Jahr später oder sowas. Dieser Schritt hätte eigentlich gleich am Anfang kommen müssen. Die ersten beiden Folgen hätten sie sich für mich komplett sparen können. Die sind wirklich völlig überflüssig gewesen.
1: Ich hänge jetzt nicht so an dieser, an dieser Ermittlerfigur, deswegen weiß ich nicht, ob ich diesen Wechsel so erlebt hätte. Ich traue es mich jetzt gar nicht zu sagen, aber selbstverliebte Inszenierung und Kunstkacke, das hätte ich der ersten Staffel auch schon vorgeworfen.
0: Ja, das kann man sagen, aber ist vielleicht für mich so gewesen wie für dich bei Euphoria, dass das für mich Sinn hatte und die okay, Figuren ja, interessanter ja, und ergründet ja. hat. Und hier am Anfang ja. hatte ich genau das gleiche Gefühl wie du bei Euphoria, dass es für mich um der Inszenierung willen gemacht worden ist. Und das darf nicht sein. Du musst eigentlich, ja, klar, wenn du sowas machst, immer das nutzen, um das zu unterfüttern. Und es reicht nicht, so ein bisschen Atmosphäre aufzubauen. Wenn du wirklich zwei Folgen nur Atmosphäre aufbaust, fragt man sich, was soll das Ganze dann?
1: Ich bin da voll bei dir argumentativ. Und ich glaube auch, dass Leute, die die erste Staffel der Pass mochten, dann da bestimmt mehr in deinem Boot jetzt sitzen. Ich kann halt jetzt immer nur sagen, als ich das vor drei Jahren damals geguckt habe, das war für mich so ein Ausstellungsstück. Das war ein Krimi, der ein bisschen ungewöhnlich geschrieben ist, aber bei dem man auch gesagt hat, wir wollen den auch so besonders und aufgeladen wie möglich in der Präsentation vorführen.
0: Es sollte ein deutscher Nordic Noir sein, ja. ganz klar.
1: Du spürst da halt, ne, die Brücke ist da natürlich das große Vorbild, aber ich hatte auch zwischendurch bei diesen hochstilisierten Morden, habe ich so ein bisschen an True Detective gedacht, ja. ne? Das ist das, was so bei mir hängen blieb. Und ich gebe dir auch recht, dass, der, dass die männliche Ermittlerfigur deutlich besser funktioniert als die weibliche. Ich kaufe ihr die Rolle nicht ab, habe ich in der ersten Staffel nicht. Ich kaufe ihr die Rolle auch in Staffel 2 ja. nicht ab. Und er funktioniert besser, bin ich auch vollkommen an Bord. Aber am Ende ist das halt für mich eine Serie, die ich mir gut als so ein Stimmungsstück angucken kann, aber über die ich dann jetzt auch nicht groß weiter nachdenke. Weil das ein Krimi ist, der sich als etwas mehr verkauft, als er eigentlich wirklich ist. Ja.
0: Ich finde auch diese Jela Antich Figur, die sie da reinbringen jetzt, das ist genau das, was du kritisiert hast, das ist halt eine Klischee Ermittlerin, ja. ne? Also, ja, das ist halt dann jetzt diese junge ehrgeizige, die sehen treffen wir am Anfang der Serie, dass sie bei allen Sachen außen vor ist, mhm. hat so ein bisschen so einen Praktikantenstatus so ungefähr ja. und die drängt halt darauf, dass sie jetzt mehr machen darf. Ist ziemlich clever, also ist wirklich sehr sehr klug. Auch wieder so ein Klischee. Und will dann mehr die Initiative ergreifen. Und in dem Moment, wo die Ellie Stocker dann halt ausfällt, bekommt sie diese Chance und nutzt sie dann auch. Sie darf dann mit dem Gedeon Winter als Berater, der ist halt durch seine Kugel im Kopf dienstunfähig, darf aber noch als Berater da zur Verfügung stehen, bilden dann halt ein neues Team. Mhm. Wobei ich sagen muss, dass das Team in der Zusammenarbeit für mich deutlich interessanter ist als das Team zwischen der Ellie Stocker und dem Gedeon Winter. Das finde ich in der Konstellation... Irgendwie ein bisschen spannender, aber nichtsdestotrotz ist das halt diese klischee-ehrgeizige Figur, die nach oben will. Und ich habe hier bei der Pass manchmal das Gefühl, dass sie alle kreative Energie in diese Gedeon-Winterfigur reinstecken und bei den Frauen, die in seinem Umfeld sind, tatsächlich auf... Krimitropen zurückgreifen. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich würde mir wünschen, dass sie in die weiblichen Figuren genauso viel Energie investieren wie die männliche Figur.
1: Das war damals schon, als Staffel 1 rauskam, so, dass viele gesagt haben, die Serie hat ein ein kleines Frauenproblem. Und das wird hier noch größer. bin jetzt gar nicht so mega begeistert von dem dem Gideon Winter, aber ich glaube, dass der besser funktioniert, weil er die aktivere Figur ist und weil er halt eine etwas schillendere Person ist. Ich finde, das ist dieser typische Nordic Noir-Protagonist, oder? Dieser zerlumpte, aber irgendwie doch sau, sehr, sehr schlaue, irgendwie überall aneckende Typ. Aber äh, der ist gut gespielt und das macht Laune, klar. Ich habe vielleicht da auch zu früh aufgehört, hätte mal abwarten sollen, wie das dann wird, wenn er wieder dazukommt. Ja. Wie gesagt, für mich, für mich bricht das nicht genug aus, aus diesem Krimi, also aus diesem Krimi-Überangebot, das wir in der Serienlandschaft haben. Weißt du, mir, mir reicht das nicht, eine coole Figur zu haben und die Alpen besonders schön zu filmen. Das ist mir zu
0: wenig. Es ist ja interessant, dass wir jetzt gerade so diese weiblichen Figuren kritisieren, weil Nordic Noir hat sich ja gerade in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, dass sie extrem interessante, komplexe weibliche Ermittler haben. Und dieser Ellie Stocker-Figur jetzt ein psychologisches Trauma anzuhängen, ist jetzt auch nicht unbedingt sonderlich kreativ, zumal sie ja sie dann auch die ersten drei, vier Folgen fast komplett zur Seite schicken. Also die hat ja am Anfang dieser Serie überhaupt nichts mehr zu tun und es ist schon ein bisschen eine ungewöhnliche Wahl, die beiden Ermittler, die ja für die erste Staffel sehr, sehr viel Lob bekommen haben, auch die Ellie Stocker-Figur wurde ja in der Presse sehr viel gelobt, die komplett eigentlich aus dieser Serie erstmal rauszunehmen und letztendlich ist der Pass, das Erfolgsrezept von der Pass ja auch gewesen, dass es ein Charakterstück gewesen Mhm. ist. Der Fall war interessant und so, aber das bringt einem ja nichts, wenn die die Ermittler nicht interessant sind. Und die Ermittler dann halbwegs erstmal rauszuschreiben, das ist schon eine relativ fragwürdige Entscheidung gewesen. Und deswegen würde ich tatsächlich allen raten, denen es vielleicht so geht wie mir und nach den ersten zwei, drei Folgen denken, oh, will ich jetzt hier wirklich meine Zeit rein investieren, warte zumindest nochmal Folge 4, 5 ab, weil für mich da die Serie einen großen Qualitätssprung reinnimmt. Die Täter, die sie jagen, sind wieder nur so semi-interessant, muss man sagen.
1: Also sind die so schlimm wie in Staffel 1? Also in Staffel 1 weiß ich noch, war der Täter eine komplette Fehlbesetzung. Das war das große Problem damals.
0: Ja, finde ich, auch in der ersten Staffel fand ich das nicht besonders gut. Ich finde sie hier besser, weil subtiler. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass bei dem einen, wie gesagt, wir wollen ihn nicht nennen, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, die Autoren haben Mindhunter gesehen und gedacht, hier, der Cameron Britton, der ja oh, so. diesen äh, Eintäter spielt. Genau so eine Figur wollen wir. Und dann haben sie genau so einen Hühnen mit so einem angedeuteten Schneuzbärtchen gehabt, der sehr ruhig und mit vielen Pausen mhm. redet, genau wie diese cameron Britton figur Das muss die offensichtliche Inspiration dafür gewesen sein. Ist jetzt nicht... Überragend, aber ich fand es schon relativ interessant, wie sie das gemacht haben. ja gut, wer hat Mindhunter nicht gesehen? Also, ja.
1: Aber um, um ehrlich zu sein, also ich glaube, was wirklich für, für eine dritte Staffel schön wäre, wäre, es muss ja jetzt nicht gleich eine Lisbeth salander sein oder so eine, ich glaube, Saga Noren hieß sie ja. ne, in die Brücke. Ja. Aber mal eine, eine stärkere Frauenfigur wäre wirklich noch ein, eine,
0: etwas, was diese Serie irgendwie interessant machen würde. Also sie bauen eine interessante Konstellation für eine dritte Staffel auf. Okay. Ich verrate jetzt nicht was, ja, aber klar. das könnte tatsächlich dazu führen führen, dass es eine relativ interessante Dynamik zwischen den Ermittlern gibt.
1: Die Musik hattest du ja noch erwähnt. Da muss ich noch sagen, meine Assoziation. Ich habe die ganze Zeit an das Kino der 50er Jahre gedacht, an diese Filme, in denen durchgängig Musik lief, weil man offenbar glaubte, dass das Publikum zu blöd ist, sonst zu wissen, wie sie sich fühlen sollen, wenn sie so einen Film ansehen, oder? Das war wirklich, als würde auf einer zweiten Tonspur irgendwie mitlaufen, dass dir jemand vorliest, traurig. Dramatisch, spannend, das war, das war gar nichts. Also
0: die Musik ist definitiv agro sie ist aber auch in den ersten Folgen mehr agro als in den letzten Folgen. Weil genau da ist ja das Problem, in dem Moment, wo du dich weniger um die Figuren und die Handlung kümmerst, sondern nur um Atmosphäre, ähm, hast du auf einmal Musik, die über Landschaftsbilder gelegt werden, die dann irgendwie dir eine gewisse Bedrohung vermitteln, so. vermitteln mhm. sollen. Mhm. Und wenn sie nachher Figuren haben, die mehr reden und mehr agieren, dann kann die Musik auch ein bisschen mehr in den Hintergrund treten. Also, wie gesagt, ich fand die ersten beiden Folgen eine Katastrophe und danach wurde es für mich wieder deutlich besser. Nächste Woche, Michael, werden wir... Den ganzen Podcast nur damit verbringen, dass wir den Titel von der Kristen-Bell-Serie auf Netflix vorlesen und dann sind, glaube ich, die, ist, glaube ich, die Stunde voll.
1: Das ist das eine schöne Aufnahme. Ganz simpel diesmal.
0: Wenn wir dann doch noch etwas Zeit haben, um mehr zu machen, werden wir vielleicht noch über eine Magenta-Serie reden, was wir ja sehr selten machen, aber da kommt eine ganz interessante namens Time raus. Mhm. Vielleicht Station 11 bei Stars Play und die Serie Superman und Louis kommt bei Pro 7 Fun. Die werden wir vielleicht auch noch besprechen. Also wenn alles klappt, werden wir wieder vier Serien unterbringen in der Hoffnung, dass wir das auch wieder alles schaffen zu gucken. Bis dahin habt ein schönes Wochenende vielleicht guckt die eine oder andere von den vier Serien die wir heute vorgestellt haben ihr könnt ja auch
1: mal vier Serien jetzt gucken, genau, bis nächste genau. Woche dann sein genau. ne? also das ist nur fair finde ich
0: aber vor allen Dingen bleibt gesund haltet ja. euch von Corona fern und wir hören uns in der nächsten Woche wieder bis dann ciao ciao ciao